0: herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir haben ein, eine Gästin, äh, die Lucy und die Lucy redet mit uns heute über Raceplay, was ja auch nicht immer so ein einfaches Thema ist. Ähm, der Marc ist natürlich auch da, aber hallo. ich würde jetzt die Lucy sich erstmal vorstellen lassen.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr mich heute eingeladen habt. Ich bin Lucy, ich komme aus Hamburg und ich bin ungefähr seit einem Jahr in der Szene so aktiv, aber habe schon sehr früh auch gemerkt, dass ich wie das immer gerne mag und vor allen Dingen dieses Reisplay, worüber ich dann gerne erzählen möchte.
2: Genau, also du wurdest ja so ein bisschen von mir, äh, ich sag mal, zwangsrekrutiert, äh, weil wir machen es immer so, wenn uns jemand schreibt, hey, ich äh, habe Wunsch XY Themenwunsch, dann frage ich immer gleich, ja, kannst du vielleicht schon mal was zu dem Thema erzählen? Und äh, da hatten wir das Glück, dass das dann tatsächlich oft der Fall ist, dass derjenige was dazu erzählen kann. Und ähm, ja, so kam es auch heute, dass die Lucy jetzt da ist. Sie, die, ihr werdet gleich sehen, warum es gerade im Zusammenhang mit diesem Thema besonders interessant ist bei dir. Ähm, ich möchte jetzt noch nicht zu viel vorausgreifen. Äh, lass uns erstmal kurz drüber reden, was denn Raceplay allgemein ist. Wir haben es, glaube ich, mal vor einigen Folgen im, äh, in unserer hier Spielerunde als Begriff gehabt. Und da kurz äh, drüber geredet. Mhm. Und ähm, ja, äh, was, was war unsere Definition? Es war das Spiel mit, äh, also im Prinzip ist es ein Rollenspiel mit menschlichen
1: äh, ethnischen Unterschieden?
2: Ethnisch, das war das Wort, was ich gesucht <lacht> habe, genau. <lacht> Danke. Ähm, ja, Oder wie würdest du das definieren, Lucy?
1: Genau, wenn ich das erklären darf, also so, wie ich das tatsächlich verstanden habe. Ich habe es eigentlich schon immer ähm, betrieben sozusagen oder auch als Fantasie früher gehabt, weil ich bin dadurch in die ähm, bdsm szene reingekommen, was ich ganz spannend finde. Ähm, als ich nämlich jung war, sozusagen Schülerin in der Grundschule, haben ähm, genau, wir das Thema als Sklaverei und so weiter, dass es wegen den ethischen Unterschieden ist. Und ich fand das ähm, furchtbar, was sie da gemacht habe. aber irgendwie hat mich das auch ähm, sozusagen erregt. Und ich dachte immer, ich hätte da ganz böse Gedanken und das wäre überhaupt nicht gut. Aber letztendlich habe ich das dann später analysieren können und ähm, ich habe eine Behinderung auch noch und meine Kindheit war in diesem Sinne nicht ganz so gut. Also ich hatte viele Bedürfnisse, die nicht so erfüllt worden sind und da habe ich festgestellt, dass ähm, ich eine... Berufsgruppe praktisch gesucht habe, die mir sozusagen Dinge wiedergibt, also die so ein bisschen wohlwollend für mich ist. Und dann bin ich sozusagen erst auf Diener gestoßen, also auf dieses alltägliche ähm, Berufsbild, also jetzt ist es auch noch sehr in Mode immer noch, aber damals auf diesen äh, Dienerschaft ähm, begriff. Und fand das schon spannend. Und als ich dann nachher, also das, das zum ersten Mal so gehört habe, hat mich das halt auch mitgenommen, weil ich, letztendlich habe ich auch eine Einschränkung, genauso wie damals die Sklaven sozusagen, sich auch nicht so bewegen konnten, kann ich mich nicht immer so bewegen. Und deswegen hat mich das einfach abgeholt, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe auch gemerkt, dass mich das äh, sexuell praktisch stimuliert. Also, jetzt, ja.
0: Jetzt sind wir ja schon mittendrin. Ähm, jetzt muss man, glaube ich, den, um den Kontext verstehen, ähm, dich, dich mehr persönlich kennenlernen. Also was ist bei dir quasi anders als bei anderen?
1: Genau, also das ist so, wie ich darauf gekommen bin, wie ich das praktisch entdeckt habe. Und ähm, es hat mich einfach mitgenommen, weil ich fand das äh, schön von den Materialien her, wenn Leute zum Beispiel gefesselt sind, ähm, also ich muss mal ganz deutlich dazu sagen, dass ich das absolut nicht, nicht mag und auch nicht diese Sklaverei und so unterstütze, nicht, dass so viele Aufschrei jetzt kommen. Ich bin sogar, ähm, also ich spende sogar regelmäßig für Anti-Slavery-Organisationen, ähm, die sich ja dafür einsetzt und bin da wirklich dabei. Aber mich hat das, ähm, ja, fasziniert auch einfach mit den unterschiedlichen Kulturen und ähm, mit dem. Das fand ich halt auch gut. Und ich finde es auch spannend, wenn, wenn unterschiedliche Ethnien äh, sich, ähm, also das, die bewegen sich halt ganz ganz anders als die Deutschen, weil sie kulturell anders aufgewachsen sind mit ihrem Körper. Also als in, in südlichen Ländern zum Beispiel, also in europäischen Ländern habe ich das Gefühl. Und das fand ich halt auch immer toll mit anzusehen.
2: Ja, äh, genau, also äh, zum Thema hier Aufschrei, äh, es ist wie immer so, niemand kann was für seine Fantasien, äh, auch du nicht und dementsprechend ist es auch, sollte da niemand dafür gejudged werden, äh, sondern man sollte dafür gejudged werden, wie man mit den Fantasien umgeht und das tust du ja äh, ziemlich gut, so wie ich das, äh, also positiv, so wie ich das jetzt ja. schon rausgehört habe. Von dem her, ähm, sollte sich da keiner drüber aufregen dürfen können. Okay. Ähm, es ist
0: so ein bisschen wie das gleiche Thema wie bei ähm, dem Verhüllungsfetisch. Was wir da, also viel von dem, was wir da gesagt haben, können wir hier eigentlich wiederholen. Es kommt halt auf die Intention an, warum man das tut und warum man das eigentlich mag. Wenn die Intention dahinter ist, du hast einfach, keine Ahnung, eine äh, Abneigung gegen alle Menschen, die nicht äh, blond und blauäugig sind ähm, und finde das deswegen voll toll, die irgendwie zu erniedrigen und äh, weiß ich nicht, dann ist das vielleicht die falsche Intention, wenn es einfach in deiner Fantasie ein Konstrukt ist, wo man damit mit diesen Unterschieden spielt, so wie man mit einem Machtgefälle spielt ähm, und das durchaus real, real differenzieren kann. Ähm, dann ist ja. es halt wie bei, bei jeder Fantasie. Also was, was, was halt was halt im Kopf geht, ist halt irgendwie dann richtig. Und wenn du jemanden findest, der mit dir das auslebt, ist das doch wunderbar. Also
1: genau, also das habe ich dann auch später noch. Aber ich muss auch nochmal sagen, dass ich ähm, also es gibt ja, es gab ja verschiedene Epochen von Sklaverei und eigentlich mich halt Erst hat mich diese, wo, wo Afrikaner vor Sklaven sind, das fand ich erst, also davon hat man so zuerst gehört, ähm, damals und dann später halt von römischer und griechischer äh, Sklaverei auch noch. Und das hat mich dann auch irgendwie gepackt und deswegen hatte ich auch einen ganz starken Materialfetisch bei so Natur, ähm, äh, naturellen Stoffen zum Beispiel, also so wie Hanfseile oder Seide oder also alles so, was man damals auch in dieser Epoche verwendet hat so Das ist für mich ganz, äh, finde ich, find ich wirklich gut und damit kann ich mehr anfangen tatsächlich als Lack und Leder. Also äh, Leder auch so ein bisschen mit, weil das auch für mich ein schon in diesem Sinne ist, aber genau.
2: Ja, ähm, äh, genau, Leder wollte ich auch gerade fragen, aber hast du jetzt schon gesagt. Lass uns nur mal ein bisschen Ordnung noch reinbringen. Du bist nämlich äh, im Konstrukt, das Raceplay, die, die FEMDOM, also die DOM-Seite tatsächlich und nicht die Sub-Seite. Ja. Das war vielleicht bisher noch nicht ganz so klar. Und ja, ähm, du hast schon erzählt, so Sklaverei. Also ich glaube, dass das, dieses Gefühl kennen viele BDSMler, wenn sie in irgendeinem Film. Äh, Sklaverei oder irgendwas sehen äh, und sich dann denken, okay, irgendwie macht mich das jetzt geil, obwohl es falsch mhm. ist in dem Sinne. Äh, von dem her bist du da definitiv nicht alleine. Ähm, aber lass uns noch mal lass uns spezieller darüber reden, wie du Race Bay auslebst, denn du hast ja noch die Besonderheit, hast du erzählt, du hast tatsächlich auch einen ähm, Freund mit einer anderen ethnischen Herkunft, mit dem du das zusammen auslebst.
1: Richtig, ja. Ich habe ähm, genau, wir haben uns kennengelernt sozusagen und ich habe zwei Freunde, also zwei Subs, die, mit denen ich aktiv spiele. Ähm, genau, mein Freund ist Südländer, der andere Sub ist auch Südländer. Ähm, und ja, also man, wir ähm, mit dem einen bin ich sozusagen nur online gewesen, weil es mit der Corona-Situation schwierig war. Da konnten wir uns nur einmal treffen. Dem habe ich das dann aber auch tatsächlich gesagt, als ich den Begriff gehört habe, dass ich halt darauf stehe. So vorher wusste er das nicht. Und wir haben immer nur in diesem Kontext gespielt und nicht irgendwie speziell Reisplay, weil das war für mich in diesem Sinne dann schon irgendwie Reisplay. Und ähm, dem habe ich das dann gesagt. Und gesagt, dass er sich dann googeln soll, den Begriff. Und äh, sich auch viele Seiten auf Englisch angucken kann, wenn er nicht so gut Deutsch spricht. Und dann hat er aber das erst gar nicht verstanden, beziehungsweise und meinte, dass er im täglich kann Leben kein, kein Sklave ist. Das hat er mir erst sagen wollen. Und ich habe ihm dann aber gesagt, dass es, also dass mich das nur anmacht halt, ähm, dass ich mit ihm Reißpläne spiele, weil ich auch seine Hautfarbe, seine Ethnie mag. So und ähm, genau, das fand er dann auch in Ordnung. Also er war dann nicht beleidigt oder so und fand das auch ähm, ganz gut, dass ich ihm das so gesagt habe. Und bei meinem Freund, da habe ich tatsächlich noch nie so über das Thema tatsächlich geredet, weil ich Angst hatte, vielleicht wie er reagieren wollen würde. Aber ich habe schon, oder wie er darauf reagieren würde, aber ich habe schon ähm, mit ihm äh, Szenarien durchgespielt, wie das irgendwie wäre, wenn er auf dem Sklavenmarkt wäre, wenn ich ihn kaufen würde und dann fesseln würde und dann ihn sozusagen für meine Lust. Ähm, äh, dann da hätte und er müsste und so. Das habe ich schon gemacht. Wir haben auch schon so gespielt im Team in dem Szenario.
0: Klingt tatsächlich voll schön. Ähm, ja. Klingt auch sehr vertraut für mich als, als äh, Fantasie. Nur bei mir ist das, ähm, tatsächlich kann ich mir Raceplay in dem Sinne vorstellen, dass es so eine Art, ähm, weißt du, so Art Rache-Gedanke ist, weil Also ich meine, wenn man mich halt sieht, ich bin halt, blöd gesagt, so ein bisschen die Standard-Weiße-Kartoffel, ne? So halt helle Haare, helle Augen, helle Haut, ich kriege immer einen Sonnenbrand. Ähm, Jetzt Also so zu tun, als ob ich halt so eine historisch bedingte ähm, ethnische Minderheit oder unterdrückte äh, Ethnie wäre, wäre halt irgendwie so ein bisschen blöd weil es ist halt offensichtlich nicht so. Ähm, deswegen wäre tatsächlich bei mir das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, so ein bisschen dieses umgedrehte ähm, Raceplay, so von jemandem aus dieser historisch bedingten, ethnischen, unterdrückten Gruppierung, ähm, dann sozusagen als, klingt so doof, ne? als historische Rache unterdrückt zu werden. Versteht man, was ich meine? Also so ein bisschen so, so das, Du leidest dafür, was, was, dein Volk, meinem Volk angetan hat, so. Also,
2: klingt doof, gell? Ich, ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, äh, natürlich, ich glaube, so alles, was du in dieser thematischen Zusammenhang sagst, klingt erstmal äh, doof, wenn man es aus dem Zusammenhang reißt. Ich glaube, das ja. lässt sich da einfach nicht vermeiden. Ähm, das, das ist aber auch vollkommen in Ordnung ich meine, es gibt ja Raceplay durchaus in dieser Richtung äh, ich kenne es halt vor allem hier aus ähm, dem im amerikanischen Bereich gibt es oft dieses, ja das weiße kleine Mädchen und dann kommen da die schwarzen Männer äh, also die afroamerikanischen Männer mit ihren überlegenen Penissen und sie ist dann für immer verdorben für jeden Weißen, weil sie nicht mehr kann damit Du merkst schon, auch das klingt total bescheuert, aber das ist durchaus ja. eine beliebte Kategorie, gerade auch, wenn wir jetzt mal wieder eine Brücke zu anderen Kings schlagen, im Sissi-Bereich ist das gerade auch ein ziemlich großer, großes oh, okay. Ding, zumindest auch hier im amerikanischen Raum, von dem her, es gibt da verschiedene Ausprägungen, nicht nur die klassische, der, der weiße Sklavenhalter-Fantasie
0: was ich auch super interessant finde, was vielleicht so ein bisschen in die Richtung mit reinschlägt, ist, es steht auf meiner Bucketliste. Ich möchte ganz gerne mal mit jemandem spielen, dessen Sprache ich nicht im Ansatz verstehe. Gar nicht so unbedingt ähm, jetzt äh, ethnisch, also vom, vom Aussehen her irgendwie jetzt abhängig, ähm, sondern einfach tatsächlich, der fließend eine Sprache spricht, die ich halt nicht checke und halt auch nicht irgendwie die den gleichen Wortstamm hat oder so. Weil, also ich meine, wenn jetzt mit jemand, jemand mit mir Niederländisch spricht, dann kriege ich wahrscheinlich erstmal einen Lachantrag. <lacht> Aber ich verstehe so die Hälfte, ja. Ähm, deswegen wäre das halt nicht so ganz mein Ding. Aber wenn es wirklich eine Sprache ist, die vom Wortklang her komplett anders ist, fände ich das total schön, damit so ein bisschen so überfordert zu werden. Also da so reingeworfen zu werden, dann redet der nur noch diese Sprache und dann ist das so ein bisschen wie so ein Hund, so Kommandos lernen, weißt du. Und ich muss mich dann anpassen. Und so, dann wird so die Kommunikation auf so ein absolutes Basic Minimum reduziert. Und es ist ja im Prinzip, spielt man da ja tatsächlich dann auch so mit diesen kulturellen Unterschieden oder dann in dem Moment halt dann mein kulturelles Defizit, weil ich ja einfach nicht diese Sprache spreche. Hm. Also könnte man vielleicht auch sagen, dass das is Raceplay ist. Ich weiß es nicht. Kön aber
2: könnte mit reinspielen. Aber wir, wir driften auch ein bisschen ab gerade. Ja, ähm, äh, Lucy, magst du uns mal schildern, wie, wie fließt es dann in euer Spiel ein? Also ist es dann wirklich nur ein Unterton, der im klassischen DS mitspielt, so eher Sub, und da im Kopf ist es nochmal ein extra Kick, dass er eine andere Ethnie jetzt hat? Oder ist, äh, oder ist das wirklich was, was man aktiv dann auch während dem Spiel anspricht?
1: Ja, also das kommt ganz drauf an, je nachdem, wer mein Sub ist. Also ich hatte schon sozusagen viele Subs, mit denen ich das mal kurzfristig probiert habe, äh, zu spielen. Also so mal eine Woche oder mal einen Monat oder mehrere Monate oder so. Ähm, online, äh, manchmal habe ich mir auch eine vorgestellt, äh, Sie wären, ähm, also jetzt zum Beispiel römische Sklaven oder griechische Sklaven oder so, weil da ist ja die Hauptfarbe auch nicht so ganz so wichtig. Aber es gibt zwar diese geschichtliche Sache, also dass man schon gefangen ist, dass man sozusagen keinen Ausweg mehr hat aus der Situation, dass man irgendwie klarkommen muss ähm, jetzt mit seiner neuen Herrschaft. Das fand ich halt äh, spannend auch. Und... Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich eine Frage deine vergessen, muss ich äh, gestehen.
2: Wie, wie, wie du das, das Ganze äh, ins Spiel mit einflechtest, also sprichst, so. sprichst du, ist das nur eine Sache in deinem Kopf dann, die den zusätzlichen Kick gibt oder sprichst du das auch irgendwie direkt ja. im Spiel an?
1: Jetzt bin ich wieder drin, Dankeschön. Ich habe, ähm, ich spreche das über, zum Beispiel sage ich Dinge, die man in der Öffentlichkeit sonst ja so nicht sagt, also Beleidigung in der Gruppe, ähm. Äh, im, Im Spiel, äh, wenn es vertraut ist, sozusagen, da weiß man ja auch im geschützten Rahmen, wenn man spielt, dass man das nicht so meint, sondern dass man den spielt. Und ähm, wie ich gerade schon beschrieben habe, sage ich dem, wie wäre es, wenn du wirklich auf dem Sklavenmarkt praktisch wärst und ich dich dann mitnehmen würde oder du bist jetzt meine Beute. Und, äh, also, das ist schon, je nachdem, kommt darauf an, wie es wohl mein Spielpartner ist. Ich benutze gerne Tiernamen, irgendwie zum Beispiel, sage ich zu dem Hund oder. oder Fuchs oder so, irgendwie, was ich auch ein bisschen verniedliche dann, was ich auch spannend finde, weil früher dachte man, ja, dass die Sklaven mehr animalisch ist und ich halt nicht mehr menschlich. Mhm. Und deswegen spiele ich manchmal damit
2: auch. Äh, ist, ist das dann was, was du vorher auch mit den Partnern ähm, abgesprochen hast? Also redet ihr darüber, du, ich möchte, äh, ich möchte dich jetzt, ich möchte dir jetzt Tiernamen geben, weil eben früher die man gedacht die Sklaven wären nur Tiere. Ähm, oder ist es was, was einfach im Spiel entsteht, sage ich mal?
1: Es entsteht einfach im Spiel. Also ich gucke immer ähm, und frage vorher, ob es den Recht ist, wenn ich ihn sozusagen als degradier beleidige, weil ich mag auch gerne beleidigen. Und ähm, wenn sie dann sagen, es ist für sie in Ordnung und so, dann schaue ich eben mal und versuche damit zu spielen. Genau. Der eine Sklave, den ich habe, der mag das gar nicht so sehr, da kann das so, so ein bisschen ab, aber da gucke ich dann immer, ähm, ob es denn möglich ist und ob er sich dann wohlfühlt. Ich mache, wie gesagt, auch nichts, was irgendwie so grenzüberschreitend ist, ist, wenn dann höchstens im, im Metakonsens aber nichts, was irgendwie auch gefährlich ist. Oder dann so dann massiv die Grenze überschreitet. Also ich habe mich da schon sehr gut unter Kontrolle. Mhm. Aber wenn ich dann sehr im Dom Space äh, drin bin,
2: mhm.
1: genauso wie und was ich auch noch gerne mache, ist, dass ich ähm, ihr Kinderspielzeug auch so gekauft habe, also diese Schleichfiguren, kennt man, ähm, dass ich das gerne sehe, wenn zum Beispiel die auch so ein bisschen kindlich spielen. Also weil ich dann mir vorstelle, dass die zum Beispiel nicht äh, äh, die Mitte hätten, um so kindlich zu spielen und das dann bei mir machen können. Also das ist so ein bisschen dieses Wiedergebende, ne? dieses Fürsorgliche, ähm, was ich dann auch mal drin habe, aber mit der Niedrigung halt.
2: Also bei dir mischt sich auf jeden Fall viel miteinander, sehe ich schon. Ich sehe da äh, auch äh, Ansätze von Age äh, play so ein bisschen, wenn du sagst, da mit dem Spielzeug, so tatsächlich auch ein paar Caregiver-Sachen, würde ich jetzt einfach behaupten. Ähm, ja. Also sehr spannend. Und äh, was ich auch interessant finde, ist, dass du, wenn du die Raceplay mit mehreren Leuten bisher gemacht hast, dass du da tatsächlich noch nie irgendwie was krass Negatives zurückbekommen hast. Also keine negativen Reaktionen. In dem Sinne, also klar, irgendjemand mag es halt nicht, weil er nicht drauf steht, ähm, hier beleidigt zu werden zum Beispiel. Aber ich hätte schon damit gerechnet, dass Leute da erstmal sehr schockiert drauf reagieren tatsächlich. Ja,
1: also eigentlich wissen die Leute ja, dass ich... Äh dass ich wirklich sehr anständig bin. Und das sozusagen außerhalb des Spiels äh, so ganz normal mit ihnen umgehe. So und äh, genau. Also ich habe ja schon sehr gerne, wenn man 24-7 spielen kann, so dass ich zum Beispiel immer auch gesitzt werde ähm, und, und äh, als Herrin angesprochen werde, außer vielleicht in der Öffentlichkeit, da das hat. Gesitzt hat oder auch mit Jahren angesprochen hat. Das war mir dann ein bisschen unangenehm, aber ähm, genau. Ansonsten kann man das, glaube ich, ganz gut trennen und ich verstehe auch, wenn man sagt, es wird irgendwie zu viel oder ähm, die Beleidigungen nicht oder so. Aber ja, und was ich auch nicht mache, ist äh, Religionsplay, heißt das im Deutschen. Ich kann das nicht ja. so gut im Englischen.
0: Religious so. Play, ja. Yeah.
1: Genau. Das ist nicht so meins, weil ich bin auch gläubig. Und ähm, ich spiele, also ich könnte nicht mit Religion äh, spielen. Ich finde Religion sehr interessant und ich möchte darüber auch gerne viel lernen. Ähm, egal ob jetzt äh, jüdisch oder äh, Moslem oder ein anderer Link. Und das finde ich wirklich gut. Aber so spielen damit könnte ich jetzt nicht, dass man irgendwie. Das, das wäre für mich sozusagen zu viel. Aber was ich auch noch habe, ist ein Akzentfetisch, was du gerade noch gesagt hast, Coco. Mhm. Ähm, dass du andere Sprachen interessant findest, wenn du da zum Beispiel auch gar nichts verstehst. Und bei mir ist es so, ich mag es, wenn mein Freund ähm, mit seinem Akzent zum Beispiel mich nennt oder auch Dirty Talk macht. Mhm. Das ist so mein Ding. Das finde ich schön.
0: Was, was ist das für ein Akzent? Ähm, Arabisch. Oh, ja, das, das, das ist gut. Ja. Äh, bei, bei mir ja. ist es russischer Akzent. Ja. Den finde ich toll ich mag ihn ähm, beim
1: Akzentfetisch äh, beim unterdrücken, gehen unterdrücken indem ich äh, Dinge sagen muss, äh, die er zum Beispiel gar nicht will, wie zum Beispiel Danke meine Herren oder andere Dinge. Und ich mag es auch, ihn zu verbessern, ähm, wenn er zum Beispiel Dinge nicht so gut ausspricht, ihn danach hinzuweisen, sodass er das zwei- oder dreimal wiederholen muss, wenn es nicht so gut ist. Also er lernt er ja wiederum, <lacht> aber das ist dann auch schön, dass äh, genau für mich dann, also Sozusagen die Win-Win-Situation.
0: Schon irgendwie. Ja. Ist es bei dir nur so bezogen jetzt auf die, auf die Hautfarbe oder auf, also auf das Optische ähm, eines Partners oder zum Beispiel, wenn du sagst Religion, ist es zum Beispiel nicht bei dir. Aber ist es zum Beispiel auch Kultur? Also wenn du jetzt sagst, die, weiß ich nicht, die... Deutsche Kultur ist der arabischen Kultur überlegen oder also, ne, das ist jetzt einfach nur dahin gesagt, aber ja. ist es sowas, was, was dir was dir was gibt?
1: Also ich finde tatsächlich alle Kulturen ähm, interessant. Ähm, ich, also ich habe einen Hang zu Südländern, so das ist so mein Ding, ich kann mir nicht vorstellen mit einem äh, Norddeutschen oder so, äh, dass der wirklich mein Freund wäre in diesem Sinne. Also vielleicht schon, aber optisch äh, mag ich halt natürlich sehr gerne. Aber ich würde auch mit Asiaten das mal ausprobieren äh, zu spielen. Aber immer halt als Finde. Das ist äh, mir wichtig halt. Ich brauche die Kontrolle und auch ein bisschen diese sadistische. Genau. Und ansonsten mag ich ähm, Gesichter also sehr gerne. Ich habe einen Gesichtsfetisch, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ich bin auch äh, 100% Reaktionsfetischistin. Also ich finde das wirklich toll. Wie, wie sich Körper bewegen, ähm, wie man so Mikronomik sieht oder so Muskeln, weil das eben nicht alles so kann, mich so bewegen. Deswegen mag ich jetzt mal vorgehen, wenn es derjenige aussieht oder so oder auch alles so erkunden am Körper. Aber naja, ich mag schon halt so dunklere Typen ähm, mit Muskeln und äh, ja auch so ein bisschen längere Haare am, am liebsten, wo man ein bisschen spielen kann.
0: Du sag das schon und hast auch am Anfang schon angesprochen, du hast da äh, auch selbstkörperliche Beeinschränkungen oder kannst dich nicht so bewegen, wie du gerne wollen würdest. Ähm, kannst du uns ein bisschen näher erklären, was du da hast?
1: Ja, also ich habe ähm, eine Gehbehinderung, also eine Spastik äh, im ganzen Körper und deswegen ist mein Bewegungsapparat halt eingeschränkt. Also ich bin halt nicht so flexibel und kann mich halt nicht so gesunde Bewegung machen wie andere. Das ist es. Genau, aber ich komme damit gut klar. Also ich habe noch keine Ausgrenzung tatsächlich beim bdsm erlebt, ähm, die gesagt haben, sie können mit einer Behinderung nicht spielen oder so. Das fand ich wirklich toll zu erleben.
0: Das ist wirklich toll, ja. ja. Gerade wenn man sagt, da ist irgendwie... Sollten eigentlich keine Berührungsängste sein, aber irgendwie sind es in den Köpfen mancher Menschen dann irgendwie doch noch welche. Aber das ist auf jeden Fall super, dass du das irgendwie nicht erfahren musstest. Oder, ja. Ähm, mhm. ja.
2: Ähm, nicht, da könnten
0: wir wieder eine Folge über körperliche Einschränkungen und BDSM machen.
2: Ja, stimmt. <lacht> aber ich habe jetzt mal noch eine andere Frage, nämlich bist du vor Vanillas geoutet?
1: Ich wollte mich mal von meiner besten Freundin outen, habe es dann aber nicht gemacht. Weil ich die also Angst hatte, wie sie reagiert. Ich wusste, ich hätte mir vorstellen können, dass sie nur positiv reagiert. Aber das war mir dann doch irgendwie zu ähm, heikel und deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber ich bin vor meiner Familie sozusagen geoutet. Also die weiß Bescheid, weil ich das sozusagen nicht geheim halten wollte, wenn ich dann schreibe. Und ähm, das, also erst haben sie das nicht so verstanden und dann mittlerweile haben sie es jetzt auch verstanden. Und sie wissen ja wie ich darauf bin, dass ich kein ausgrenze oder diskriminiere oder so. Im Gegenteil. Ähm, von daher, also meine, meine Kernfamilie weiß es sozusagen, aber mhm. Freunde wissen das nicht.
2: Okay. Äh, die, die wissen aber wahrscheinlich nichts im Detail, so von Raceplay oder so wissen die nichts.
1: Nein. Nein.
2: Okay, das wäre jetzt spannend gewesen, wie da vielleicht jemand, der mit der ganzen BDSM-Thematik nichts zu tun hat, darauf reagiert. Ähm, aber ja... Ja, wir können ja mal spekulieren. Äh, Im Prinzip fallen mir nur zwei Sachen ein, nämlich die einen finden es super spannend und die anderen äh, können überhaupt nichts damit anfangen und lehnen es total ab. Was würdest du vermuten? Wie, wie würden da die Leute drauf reagieren?
1: Ja, also ich glaube, Reisplay ist tatsächlich schwierig zu erklären, ähm, wenn man kein BDSM da ist, beziehungsweise ja, das nicht versteht, in der Spielsituation, dass man wirklich nur spielt und dass man es das in diesem Sinne gar nicht meint. Und dass man davon auch nur so Lust gewinnen dann ja auch hat. Also das mhm. ist das ist, sind einfach ganz andere Gefühle, die man ja als BDSMler so hat. Und ich, ich, ich habe das halt gemerkt, dass äh, mich das halt, äh, wie schon gesagt, anmacht. Und es gibt ja diese Diskussion die auch ähm, unter Kinskin äh, also unter BDSMler, dass äh, man nicht mehr auch Sklave sagen soll oder Sklavin, weil es eben historisch dieser Schmerzteil ist, äh, dieses Unrecht, sondern eher sagen soll Surf oder nur ein Sub. Ja. Also, Surf ist sozusagen ja dieser, dieser Diener, nur im Englischen irgendwie. Ähm, ähm, ja, also ich in den Foren, wo ich zum Beispiel schreibe, da benutze ich dann auch immer nur noch Sub. Also, ich habe früher auch Sklaven und so weiter geschrieben, aber weil ich vielleicht weiß, dass jetzt einige da empfindlich sind, schreibe ich lieber nur Sub und dann weiß man trotzdem, was gemeint ist. Also, da bin ich schon sehr sensibel mit. Ich denke, wie gesagt, nicht, dass Freundinnen das so unbedingt verstehen würden, sofort. Sie würden es sicherlich akzeptieren, vielleicht auch später verstehen, schwierig zu sagen.
2: Ja, zu, die, das, das zu dieser Sklaven-Sub-Nummer, ich muss sagen, ich verwende eigentlich auch Sub als Begriff, einfach weil erstmal ist er ziemlich genderneutral. Und zweitens mal umfasst er einfach alles, was irgendwie in der, ja, eben in der submassiven äh, Rolle ist im BDSM. Egal, ob das jetzt im Padplay, Ageplay, normalen DS, Raceplay, was auch immer ist. Es umfasst einfach alles. Aber ich, ich persönlich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, okay, er ist Sklave, wenn das das Label ist, die Schublade, in die er sich stecken möchte. Ich glaube, keiner von, der auch nur ansatzweise ein paar gesunde Gehirnzellen hat, wird denken, ah, okay, der der ist also im Alltag unterdrückt und hat keine Rechte und wenn er sagt, er ist BDSMler, dann weiß jeder, okay, es ist ein Spiel um sexuellen Lustgewinn, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich, ähm, Wobei ich das ja tatsächlich, also ich bezeichne mich dann schon irgendwie als Sklavin. Und äh, ich hatte tatsächlich neulich diese witzige Situation, wo äh, ich einer Freundin mein, äh, äh, mein Profil auf Deviants gezeigt habe. Und dann fragt, dann liest sie das so durch und fragt mich, was ist denn Surf? Und ich so, Ke keine Ahnung, wo liest du das? Ja, in deinem Profil. Ich so, hä? Was, wo habe ich denn das geschrieben? Keine Ahnung, ja nee, als, als Rolle hätte ich das angegeben. Dann habe ich geguckt und dann hatten sie halt, also ich hatte halt Sklaven an, angegeben und ähm, sie haben das halt quasi geändert in Surf und ich habe das halt einfach nicht mitbekommen, dass das geändert wurde. Und ich fand das, also ich kann es irgendwo verstehen, aber halt irgendwie kann ich es nicht verstehen, dass man dann sagt, man ändert das pauschal für alle, auch für die, die für die das halt... Ähm, dazu dazugehört und für die das halt das, das rollenspielende Setting ist. Ähm, weil es ist irgendwie halt jedem klar, dass, äh, es ist ja auch jedem klar, dass wenn man Ageflame macht, dass es, also sollte jedem klar sein, dass es nicht um echte Kinder geht. Genauso ist es halt, wenn man äh, Sklave und Herren oder Herr ähm, Rollenspiele macht, dass es halt nicht um echte Sklaverei geht. Und dann halt irgendwie Leuten dieses Label, zu verwehren, weil es irgendwie politisch nicht ganz hundertprozentig korrekt ist, aber es ja in einem Kontext von einem Rollenspiel passiert. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich bin dazu zwiegespalten, ich bezeichne mich gerne als Sklavin und hätte das ganz tatsächlich auch sehr gerne in meinem Profil drinstehen, weil es einfach das Label ist, mit dem ich mich am meisten identifiziere und ich das sehr schade finde, dass das jetzt irgendwer einfach bestimmen, dass das jetzt anders zu heißen hat in der Szene. Das ist Finde ich, geht für mich nicht in meinen Kopf rein. Vielleicht, weiß ich nicht, klär, klär mich auf, wenn jemand da äh, nähere Insights hat. Äh, aber.
1: Ich hatte mal eine Situation tatsächlich, was mir gerade einfällt. Ähm, da hat mich ein, ein dunkelhäutiger, es angeschrieben, oder ich, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, und ich habe dann gefragt, ob er denn lieber ähm, als... als ähm, ähm, Little Boy spielen möchte, weil das halt angegeben, oder als Sklave tatsächlich. Und dann hat er gesagt, als Little Boy wäre ihm lieber. Also ich glaube, da hat er noch so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil das war wirklich, also er sah sehr afrikanisch aus. Und ähm, ich glaube, da haben ihn auch viele vielleicht, also nur so eine Vermutung, aber vielleicht haben das auch einige ausgenutzt, keine Ahnung. Und dann habe ich eben auch mit ihm als, als Little Boy dann gespielt, eine Zeit lang. War für mich auch in Ordnung in diesem Sinne.
2: Ja, ich meine, wenn das das Label ist oder wieder die Schublade, mit der er glücklich ist, dann warum nicht? Es, ja. es, ich sehe es halt, äh, halt auch so wie, wie Coco. Also wenn wir nur danach gehen, was politisch korrekt ist, dürften wir gar kein BDSM mehr machen, weil wir schlagen uns, wir degradieren uns, äh, wir, keine Ahnung, manche pissen sich gegenseitig ins Gesicht, äh, andere spielen Kind, andere spielen Hund. Also wenn wir nur danach gehen, was für den, ich sag mal, otto normal Vanilla-Bürger politisch korrekt und moralisch ist, dann dürfte BDSM im Allgemeinen einfach nicht existieren. Und äh, de, weil diejenigen, die damit nichts zu tun haben, beschäftigen sich leider dann auch nur selten damit, dass das ein konsensuelles konsen, konsens äh, bedingtes Spiel ist zwischen zwei erwachsenen Leuten, die den beiden zustimmen, die, dem, die beide daran Spaß haben. Und ich finde, solange das der Fall ist, kann da jeder machen und jeder bezeichnen, wie er möchte. Weil das, ich kann ich kann nicht nur, weil sich irgendwo einer aufregt, immer gleich Millionen Menschen alles verwehren, was ihnen Spaß macht, wenn dadurch keiner ja. zu Schaden kommt.
1: Es muss ja. immer einvernehmlich sein, ja. aber das ist es ja. Ja,
2: eben. Auch. Das ist ja einer der Grundsätze ja. im BDSM. Das ist das, was BDSM ja. von Missbrauch unterscheidet.
0: Genau. Und ja, ähm, wenn du sagst, du, ich habe ja jemanden angeschrieben, das heißt, du bist ähm, irgendwo auch online mit einem Profil wahrscheinlich, hast du deine Ver Vorliebe für Raceplay da offen drin stehen?
1: Tatsächlich muss ich gestehen, nein, das habe ich da nicht reingeschrieben. Ich habe mich da nicht getraut, ähm, obwohl die da sehr so offen sind in der Community und ähm, alle auch sehr nett und so, aber also meine Behinderung und dass ich Raceplay mag, steht da nicht drin. Mhm. Da steht nur drin, dass ich äh, ja auch sadistisch bin, ein, ein, also gerne beleidige und ähm, so also ein Fandom sozusagen. Mhm.
2: Ja. Ähm, ist es ist, ist eigentlich schwierig, dafür Subs zu finden, die, die äh, Lust darauf haben? Es scheint jetzt nicht so wirklich schwierig zu sein, wenn ich ehrlich bin, was ich jetzt von den Erzählungen herausgehört habe, was mich ein bisschen wundert. Ich dachte nicht, dass ja. es so verbreitet wäre.
1: Ja, das Dachte ich auch nicht. Also, ich letztendlich, also, ich müsste euch das so vorstellen: äh, vorstellen Wenn ich spiele, dann ist vieles auch in meinem Kopf. Dann, also, ich stelle mir das dann nicht vor. Und es muss nicht immer die, die dunkle Hautfarbe sein, ähm, sondern es kann dann auch einfach so sein, dass ich mir dann eine vorstelle, der Mensch wäre schon sein ganzes Leben lang irgendwie versklavt und das ist dann auch spannend. Also, ich mach, ich, ich spiele natürlich am liebsten mit, mit dunkelhäutigen Menschen mhm. so, oder mit anderen Kulturen, aber auch, auch mit, mit Menschen, die eine andere Religion haben. Also ich hatte auch schon einen, der war jüdisch und das fand ich dann auch spannend, mit ihm zu spielen so, weil er auch äh, optisch gut aussah und ähm, das, war, das war schön. Ähm,
0: Aber genau. du hast also dieses Religionsthema dann einfach nicht thematisiert in einem Spiel, oder? Weil das hattest du ja gesagt, das schließt du eigentlich aus.
1: Richtig, ja. Also ich okay. frage die Leute nur mal gerne danach und sage halt immer, Sie müssen mir nicht darauf antworten, also wenn sie nicht darüber reden wollen oder so, dann müssen sie mir das nicht. Aber ich habe zum Beispiel meinen ersten, äh, also den ersten ähm, Penis, den ich gesehen habe, der beschnitten war. Bei den Juden hm, sieht das anders aus als bei den ähm, Moslems. Das fand ich dann spannend und habe ich auch nachgefragt, ob er denn überhaupt Jude ist, weil ich habe sowas vorher noch nie gesehen tatsächlich. Und äh, genau, erzählt man sich so ein bisschen was darüber. Also ich bin wirklich sehr neugierig und... Meistens, wenn man ja in diesem DS-Kontext dann ist, dann muss der musste ja einige dann ja auch erzählen, also wenn er das möchte, also es ist so genau.
0: Okay, aber jetzt bin ich richtig neugierig, ja. weil ich kenne tatsächlich niemanden, also ich kenne glaube ich keinen Penis, der aus äh, kulturellen oder religiösen Gründen beschnitten wurde, sondern immer nur medizinische Indikationen quasi. Ja. Ähm, jetzt musst du mich mal aufklären, was ist da anders?
1: So, es ist ein bisschen mehr ähm, halt abgeschnitten so, als beim, beim sonst beständigen Penis. Mir ist da eigentlich nicht, also es ist wieder ein bisschen, ein bisschen mehr so und es ist, aber ich finde es schön halt anzusehen. Also ich stehe eigentlich auf mehr auf bestimmte ähm, Penisse als als unbestimmte Penisse, weil ich die einfach ästhetischer schöner finde. So. Hm. Genau. Und Mikropenisse, also es ist auch so ein bisschen, man so sammelt so ein bisschen Körper und... und also schräg hört sich das jetzt an, aber hatte ich auch schon zwei äh, Subs. Das fand ich halt auch spannend, so mit anzusehen. Also mich interessiert halt wirklich dass, dass ein Omane so, so ein das Normale so aus, das medizinische Gesunde, äh, auch wenn es nicht ganz so gesund ist, aber es ist ja immer noch trotzdem irgendwie... Also es funktioniert ja alles und bei mir funktioniert es halt manchmal nicht so. Und das, das finde ich auch faszinierend. Deswegen wahrscheinlich auch, ähm, was ich schon am Anfang erzählt habe, dass ich dass ich Reisplay halt so spannend fand, wie kräftig Menschen sind, was sie so machen können, ähm, äh, wie viele Muskeln sie haben und so weiter. Das, ist schon, das ist, fand ich schon echt gut. So.
0: Und vor allem, ich, ist es dann für dich so dieses, ähm, diese Faszination dahinter und gleichzeitig so dieses Gefühl, ich habe die Macht darüber, also ich habe die Macht über die Kraft eines anderen?
1: Genau, ja, eindeutig. Also ich kann auch bestimmt was ich jetzt zum Beispiel sehen möchte, ich möchte zum Beispiel, äh, habe ich auch schon oft vor, vor Kameras äh, dann mit den Subs gespielt, dann wollte ich immer, dass sie sich erst, äh, wenn, ich, wenn ich sie sehen kann, dann ausziehen, so, weil ich das einfach spannend fand, wie sie sich so bewegen. Also, und das finde ich halt auch spannend bei anderen Kulturen halt auch. Ich glaube, Europäer sind da wirklich viel streifer, also, das ist, vielleicht ist das jetzt auch rassistisch, so wie, wie ich denke, aber auch so von der Erfahrung hier, dass ich, ähm, Leute aus Afrika einfach anders bewegen, weil die ganz anders äh, ihren Körper sozusagen kennengelernt haben und, und kulturell irgendwie aufgewachsen sind, so viel lockerer. Also das fand ich halt auch immer ganz, ganz toll und positiv, halt auch so zu sehen.
0: Ähm, Hast du schon mal Erfahrung mit einem weiß ich nicht, mit einem deutschen Sub oder einem, oder wie sagt man denn das, Kau kaukasisch ist, glaube ich, so der Standard-Ethnie ja. hier?
1: Habe ich auch schon. Also Leider noch nicht real gespielt, muss ich gestehen. Mhm. Aber ich habe viel, ähm, also wie gesagt, vor der Camp ähm, gesehen. Und das fand ich auch gut. Also ich konnte mir dann vorstellen, dass er halt was glaubt. Also nicht diese, diese ähm, moderne Sklaverei, die ich ja auch nicht unterstütze. Das habe ich mir nicht vorgestellt. Sondern dass er wirklich vielleicht aus dem Rom oder äh, aus dem Griechenland kommt. Und ich habe mir auch... Mhm. Ähm, selber so eine Tunika halt zugelegt noch, ähm, die ich mir dann anziehen könnte oder auch schon angezogen habe von meinem Freund, was ich dann auch schön fand, in einer anderen dann zu sein und sich halt so zu verkleiden. Also es spielt ganz viel mit rein in diesen Reisplänen, da hat er schon recht.
0: Tatsächlich waren doch, glaube ich, in Rom relativ viele Sklaven ähm, germanisch, dadurch, dass mhm. die äh, halt über die Eroberungen ähm, ins römische Reich gekommen sind. Ja. Und das somit eigentlich gar nicht unüblich war, dass sozusagen auch Nordeuropäer äh, oder so Nordeuropäisch ist es ja gar nicht, aber also auf jeden Fall nicht äh, hier äh, Kernrömisches Reich, also Italien, ähm, von der Abstammung her waren. Ja. Und so gesehen passt das eigentlich wunderbar ins Setting, ne?
1: Ja, ich würde auch gerne mal, also ich hatte bisher nur drei Sklavinnen oder drei Subs, die weiblich waren, ähm, als, als find, findet man irgendwie da wenige von, weil viele sind, ähm, also es hat nur auf dem Datingportal, wo ich bin und ähm, das fand ich auch immer schon spannend, also da würde ich auch gerne mal mit mir spielen wollen, ähm, wenn ich da jemanden finde, aber ja, es ist schon, schon gut. Also, ich merke halt, ich habe ganz viele, ähm, bin ganz neugierig, wie halt andere Körper aussehen und wie sich Menschen bewegen und mit, mit Dingen umgehen, vielleicht mit Grenzüberschreitungen, ähm, die dann einvernehmlich natürlich sind oder auch wenn man ähm, sie beleidigen tut, also was man ja auch vorher abgesprochen hat, ähm, aber wie sie dann darauf reagieren, das finde ich auch spannend. Also, mich fasziniert eigentlich so Menschen, kann man in diesem Sinne sagen. Und mich erregt es halt sexuell, wenn ich sie halt wirklich dominieren kann oder halt auch so ein bisschen leicht verletzen kann oder demütigen kann, ist es mehr als verletzen. Also ich würde niemals ablein geschehen oder sowas. Das ist ja nicht mein, mein Ding oder irgendwie Schwuren. Das ist mir, glaube ich, auch zu viel in diesem Sinne. Ich bin noch jung. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, dafür, dass du jung bist, ich glaube, du bist auch, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, äh, auch noch nicht so lange dabei beim BDSM. Scheint aber trotzdem schon viele Erfahrungen mit vielen Leuten gemacht zu haben. Ja. Genau. Ähm, das ja? ja, das ist
1: richtig. Ja? Nein, das ist richtig, habe ich nur gesagt. Ach so,
2: okay. Ja, ja. Ähm, das ist auf jeden Fall schön. Ähm, du, du scheinst auch einfach ein Mensch zu sein, der sehr interessiert ist an neuen Sachen und an anderen Sachen. Und der, der, der fließt ganz viel mit ineinander rein, habe ich das Gefühl. Ähm,
1: ja.
2: genau. Äh, wir sind fast am Ende, deswegen würde ich jetzt nochmal so, so, so ein Recap, sage ich mal, machen, so, so eine kleine Zusammenfassung von der Thematik, weil es ist ja doch so: Raceplay ähm, ist ja, ich sag mal, eher einer der ungewöhnlicheren äh, Spielarten im BDSM noch. Äh, ich würde es jetzt nicht zu den Standardsachen zählen, wie. Keine Ahnung, Lack, Leder, Latex, Petplay, Ageplay, wobei selbst Ageplay schon, ist schon fast ein Exot, hat man manchmal das Gefühl. Von dem her, wenn ihr da Interesse dran habt an dem Thema, ich glaube nämlich viele, viele trauen sich nicht an dieses Thema heran, mhm. wegen, der, wegen dem Negativen, was da, ziemlich, was da einfach im Hintergrund mitschwingt. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, wenn das ein konsensuelles Spiel ist zwischen euch und dem Partner, ihr habt da beide Bock drauf, euch bringt es beide einen Lustgewinn, dann äh, macht es einfach. Ihr seid, ja. wenn ihr kein rassistisches Arschloch in echt seid, sondern nur im Spiel das mimt, ist es vollkommen in Ordnung. Zumindest von meiner Seite aus, würde ich mal behaupten.
0: Okay, mag ich euch hoch und heilig das... Äh die Erlaubnis, euren King auszulegen. Äh, ja, äh,
2: ja. Mark approved. Mark approved. Nee, kling, klingt doof, ja. ähm, äh, aber es ist, es ist so wie mit jedem anderen King auch, wenn es, wenn äh, ja. äh, euch Spaß macht, wenn ihr äh, da beide Bock drauf haben, äh, warum nicht?
0: Ja. Und wirklich, also wir müssen auch als Szene irgendwie rauskommen aus diesem Gedanken von, diese Kings sind okay, diese Kinks sind nicht okay. Und auch mal irgendwie anfangen zu hinterfragen, ja, warum empfinden wir denn das eine so und das andere aber so, warum ist es eventuell schwierig? Und ist das dann überhaupt aus dieser Intention sozusagen ausgelebt? Also, wie, wie Mark hat schon sagt, wenn ihr, wenn ihr nicht in echt ein rassistisches, rassistisches Arschloch seid, dann seid ihr es auch nicht im Also es ist es okay, das im Spiel zu sein. Das, das ja. Und dann ist es auch okay, sich diese Gedanken zu machen und dann ist es okay, dazu was zu masturbieren oder es dem Partner mal vorzuschlagen oder zu erklären. Und wenn der darauf eingeht, dann ist ja wunderbar. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber es muss sich da jetzt auch niemand irgendwie falsch fühlen oder sich anhören müssen, äh, das macht man aber nicht, das ist nicht politisch korrekt und du kannst auch nicht jemanden Sklaven nennen, weil, weiß ich nicht, wenn es dein Kink ist, dann mach es einfach.
2: Eben, eine Fantasie ist eine Fantasie. Ihr könnt nichts für eure Fantasien und jede Fantasie sollte in Ordnung sein.
0: Ja. Das Wort zum Sonntag. Genau. Am Montag. Es ist gerade Montag, deswegen. Ja. Ähm, ähm, Lucy, wir lassen ja unseren Gast immer am Ende noch was sagen. Gibt es noch etwas, was dir auf dem, auf dem Herzen liegt, was die Welt wissen muss?
1: Ja, die Welt... Also ich habe auch noch einen, einen BDSM-Podcast tatsächlich. Einen kleinen. Uh!
2: Ja. Dann, erzähl ja. mal. Go
1: for it. heißt eigentlich nur BDSM-Romantik. Äh, Bindestrich Romantik, ja. Ich musste gerade überlegen. Ich habe so ein bisschen ausprobiert und ich hatte da die Idee, dass ich äh, so ein bisschen über Lifestyle und so ein paar Ideen und... Ähm, zusammentrage, die mir so spontan einfallen und da immer zwei äh, kleine Sendungen, also so, so Mini-Sendung mache pro Tag. Also mein Handy war jetzt kaputt und dann konnte ich das nicht so weiterführen, aber ähm, ich möchte das bald wieder aufnehmen, sein dieses Hobby und ähm, genau. Zwei, zwei pro Sendungen pro Tag. <lacht> ja, das oh. sind zwei kleine. Also es ist immer nur, die dauern fünf Minuten oder so, und da sage ich nur eine Idee zum Beispiel, äh, dass man mit also Natur, Sekt, und und Gießkanne spielen kann. Also ich, ich mir gerade so spontan ein. Und dann beschreibe ich kurz wie und dann, ähm, genau, Betite ich das, schreibe da kurz einen Text zu und dann mache ich sozusagen die nächste. Wie wäre es denn, wenn euer Sub dann mal euch vorlesen muss oder so? Also es ist nur dieses, dieses Soft-BDSM praktisch, aber das so für Einsteiger vielleicht oder wo man dann auch sehen kann, dass man gar nicht so verschieden ist, wenn man BDSM macht oder wenn man nur Vanilla ist
0: ja das ist, das ist voll cool. Das ist wie so ein bisschen ein kleiner Ideenkatalog, ne? So ist es, ja. Aber wenn du fünf Minuten Folgen zweimal am Tag machst, das heißt zehn Minuten am Tag mal sieben die Woche sind 70 Minuten. Damit machst du mehr als wir. Nur <lacht> <lacht> also. ja, also so.
1: Ja, mehr Spaß gemacht.
2: Wo findet man das?
1: Findet man überall. Also überall. Ich muss aber jetzt, wie gesagt, mein Handy war kaputt. Ich mache das auch übers, übers Telefon. Ähm, ich werde wieder neue Folgen produzieren unbedingt. Aber das findet man überall. Okay. Außer auf dieser, aber Spotify, ähm, auch Google.
0: Genau, findet man. Okay. Voll gut. Also, wie war das BDSM minus Romantik quasi? Richtig, ja. Perfekt. Ja dann,
2: wenn, wenn, euch das, wenn ihr mehr also. von Lucy hören wollt und ihren Ideen, dann hört da mal rein. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst und mit uns über das Thema geredet hast. Ähm, es wär, äh, ich kann mir vorstellen, dass dazu vielleicht viele Leute Gedanken haben, schreibt uns die gerne. Entweder über Social Media oder über unseren Discord oder über unsere E-Mail-Adresse. Wir haben eine coole neue Webseite, da findet ihr alles davon. Ähm, ja. Einfach verlinkt zum Draufklicken. Und äh, dann könnt ihr uns da Lob, Kritik, Anregungen, äh, Themenvorschläge oder auch wenn ihr selber im Podcast mal dabei sein wollt, äh, könnt ihr uns da auch schreiben. und
0: Nur schreibt ganz nett. Ja. Auch, auch, auch wenn ihr euch uns scheiße findet. Schreibt einfach nett, dass ihr uns scheiße findet. Ja.
2: <lacht> äh, seid, äh, wieder seid kein Arschloch in echt. <lacht> seid, ja. seid es nur, wenn der andere zugestimmt hat und das geil findet. Ähm, <lacht> Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Bis dahin, ciao. Tschüss.